0: Vamos a Josué 3, 14, dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá al mar Salado se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Padre, te pedimos por Salomé. Tuvo convulsiones y se encuentra muy delicada. Te pedimos por ella, te pedimos que la bendigas. También te pedimos por Roberto Sarabia, que está delicado de salud, se encuentra enfermo y creemos que tú lo puedes sanar para la gloria de tu santo nombre. Padre, asimismo a todas las personas que están siendo afectadas por este COVID, las ponemos en tus manos. Y te pedimos que las bendigas, que les des fuerzas a la niña Georgie del Comedor, Candelaria, la ponemos en tus manos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Gracias. Amén y Amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, acá tenemos uno de los de los de las responsabilidades que, que tenían los sacerdotes. Y era que los sacerdotes. Entre sus ocupaciones era llevar el arca entre sus hombros. El arca era un símbolo de la presencia de Dios. No cualquiera la podía transportar, no cualquiera la podía llevar sobre sus hombros. Era un privilegio asignado solo para unos pocos. Pero era un tremendo honor, era un tremendo privilegio. No era para cualquiera. Queridos esta mañana vamos a hablar precisamente de eso, del de peso de la responsabilidad, ¿verdad? El tremendo peso de la responsabilidad. Y vamos a hablar de eso porque, hermano, a veces anhelamos el crecimiento, anhelamos el desarrollo, anhelamos hasta cierto punto el tener más, pero se nos olvida que con ello vienen muchas, pero muchas responsabilidades que nosotros tenemos que tener claro. Por ejemplo, la hermana Bessie Lorena, ella es profesora, licenciada, a ver, licenciada. Um, no quiero irme al tema de la edad, pero vamos a hablar de, de etapas, mejor. Cuando estabas en bachillerato, tenías tantas responsabilidades como las que tenés ahora, no, ¿verdad? Hoy tenés más responsabilidades que cuando estabas en bachillerato. Sí, pero cuando estabas en bachillerato anhelabas tener las cosas que ahora tenés. Por ejemplo, cuando estabas en bachillerato decías, ay, quisiera ser licenciada. No sabías o no te imaginabas a ciencia cierta todo lo que eso conlleva. ¿Verdad? Tenemos a Mano bueno, Emerson, usted ahora es un hombre casado, ¿verdad? Felizmente casado. Y no tiene que decir otra cosa porque pierde. Pero cuando estaba soltero, no tenía las mismas responsabilidades que tiene ahora, ¿verdad? Y sin embargo, cuando estaba soltero, usted decía, ¡ay, me quisiera casar! Y tener dos hijas. Pero no sabía que eso conllevaba una tremenda carga. O sea, todas las cosas que nosotros anhelamos, por ejemplo, habrá gente que dice, yo quisiera tener una casa de dos plantas, o yo quisiera vivir en una residencial eh, más segura, o más fresca, o más bonita, o una casa con piscina. O sea, todas esas cosas son lindas, pero conllevan responsabilidad. Entonces, los sacerdotes no eran del montón. Los sacerdotes eran escogidos. Eran gente especial que desarrollaba tareas especiales, pero esas tareas conllevaban, ese cargo conllevaba una tremenda responsabilidad. Vea, a mí y a muchos de los que nos casamos Inmediatamente el día después de que uno se casa empiezan con la preguntadera, ¿y para cuándo los hijos? ¿Y para cuándo los hijos? Y bueno, hay personas que se están esperando, personas que no pudieron, personas que no quisieron. Bueno, hay de todo que tienen que lidiar con la pregunta. Es más no crea que la pregunta se acaba cuando usted tiene un hijo Porque cuando usted tiene un hijo La siguiente pregunta es ¿Y para cuándo la parejita? De hecho, a mí me han cuestionado Muchas veces El que yo no tenga hijos Me lo han cuestionado Bueno, casi siempre cuando alguien me conoce Después de presentarse ¿Y qué tal los hijos? Pues fíjense que no tengo ¿Y por qué? Si los hijos son necesarios Y empiezan con el discurso Bueno El colmo fue un día Un caballero que yo conozco Que tiene muchos hijos Regados Y que no mantiene a Ninguno de ellos Teníamos días de no vernos Y nos encontramos y me dice ¿Qué tal? bien, gracias a Dios, le ya tenés hijos, me dijo, no, fíjate que no tengo, Ah, me dijo, ahí estamos mal, me dijo, los hijos son esos, y me echó el discurso, pero como yo lo conocía, y le dije, y qué tal los tuyos, no, ahorita tengo días de no verlos, me dijo, Pero les ayudas. No, ahorita estoy bien fregado, fíjate. Bueno, y entonces, ¿a dónde está tu, tu gracia o la gracia? ¿A dónde está el beneficio para ellos de tener un papá? Aquí tenemos la historia de unos sacerdotes Quiero contarles que en el Nuevo Testamento todos los creyentes somos sacerdotes. ¿Cuándo sabían eso? La Biblia dice que somos real sacerdocio. Todos somos sacerdotes. Y este día quiero hablar precisamente del enorme peso que tenemos los sacerdotes cuando asumimos ciertas responsabilidades y especialmente responsabilidades como la familia. De eso quiero hablarles. Cuando ellos, los sacerdotes, cruzaron el Jordán, lo primero que vemos es que ellos tuvieron que marchar delante del pueblo. Era su responsabilidad ir adelante. La responsabilidad del sacerdote era ir adelante, abriendo el camino abriendo brecha, allanando para que los que venían detrás de ellos la tuvieran fácil. Entonces, ¿dónde está nuestra responsabilidad como padres? Nuestra responsabilidad como padres empieza por el hecho de que somos llamados a darles una formación, a darles una guía a enseñarles y no solo con palabras, sino también con el ejemplo sobre hermanos cómo se debe de vivir la vida. Esa es la responsabilidad que tenemos. El sacerdote marchaba adelante. El sacerdote tiene que ir adelante mostrando el camino, mostrando el camino. Mire lo que dice Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué pasa con algunos padres? No están instruyendo. No están educando. No están formando. Por eso cuando los hijos crecen, hermano, no tienen un camino definido. Así que cuando crecen, ellos reciben muchas ofertas. Ellos reciben muchas, pero muchas uh, posibilidades, o están delante de muchas posibilidades, de muchas uh, sendas por donde transitar. Algunas buenas, otras no tan buenas. Algunas muy malas, por cierto, porque ellos no han recibido instrucción, porque ellos no fueron educados. Porque a ellos no se les preparó para la vida. Porque preparar para la vida es algo difícil. La tarea de enseñar es algo difícil. Cuando uno enseña, por ejemplo, otra vez tenemos acá a la licenciada Bessie, ella es docente. Y ¿sabes que No, todos los hipótesis captan igual, ¿verdad? Algunos ni siquiera tienen la actitud se dan por vencidos. Ay, ah, yo para mí las matemáticas son como el ajo. Y así vamos a tener hijos también. No todos los hijos son receptivos. No todos los hijos son moldeables. Hay unos que son difíciles. Hay muchos que son lentos en el aprendizaje lentos para lo bueno pero no para lo malo sin embargo esa es parte de la responsabilidad que asumimos cuando decidimos volvernos padres o sea ser padre no es haber engendrado ser padre es asumir la responsabilidad que eso conlleva es un trabajo que por lo menos dura 21 años. Desde el momento que nace hasta el momento que... 21 a 24 años, porque depende a qué edad se van de la, de la casa. Hay padres que están todavía eh, con, bajo la responsabilidad. Hay hijos que todavía están bajo la responsabilidad de sus padres a los 21, a los 22 y todavía mamá, todavía papá tienen que estar interviniendo en sus decisiones, aconsejándoles en sus decisiones. No es un camino fácil. Pero el sacerdote tenía que ir adelante. Para que los que venían detrás supieran por dónde tenían que caminar. Hacia dónde tenían que ir. Entonces, hermano, el sacerdote debe ser un líder que inspire. Tiene que aprender a modelar principios y valores. Tiene que señalarle el camino a los hijos por donde ellos deben de caminar. Un día estaba hablando con una señora porque tenía días de no verla en la iglesia. Y le pregunté por qué ya no ha venido. Ay, mire que he estado bien ocupada y que no me ha quedado tiempo. no me ha tiempo. Pues ya no le he visto, sí, pero un día de esto voy a hacer el esfuerzo. Y sus hijos no quieren viérame, yo les digo vayan ustedes, ya que yo no tengo el tiempo, al menos ustedes y no quieren. Y le dije yo no, funcionan así las cosas, no es que vayan ustedes, es que yo tengo que enseñarles, es que yo tengo que ser el ejemplo, es que yo tengo que mostrarles el camino. Yo tengo que educarlos, tengo que formarlos. Y por ejemplo, eh, nos ocupamos de la educación secular, pero no nos ocupamos de la educación espiritual o moral, por ejemplo. Que también son cosas que tienen que ir de la mano. Qué bueno que el cipote se sabe las tablas, pero qué bueno también que el cipote sabe respetar a, a, a los demás. Qué bueno que el cipote se le esté enseñando a no mentir. Qué bueno que el cipote se le esté enseñando a ser responsable, a ser puntual. Todas esas cosas son importantes. El sacerdote tenía que ir adelante. Claro que tenía un honor grande. Claro que tenía un privilegio grande. Pero ese honor, ese privilegio conllevaba responsabilidades. Y una era ser guía, ser líder, ir delante mostrarle a los demás por dónde tenían que caminar y tenemos el segundo punto el segundo punto es que no solamente tenían que ir por delante sino que tenían que llevar sobre sus hombros el arca dicen algunos expertos que eso andaba pesando como entre 400 y 500 libras entre 400 y 500 libras otros dicen que 350, cuando usted se tope con fechas, con pesos y medidas en la Biblia, no necesariamente tienen que ser exactas. Las, las um, ¿cómo se llama? La, 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 la transferencia, si le podemos llamar así, la equivalencia. Pero que pesara 300 libras, cada sacerdote, eran cuatro los que la cargaban, cada sacerdote andaba llevando sobre sus hombros un promedio de 75 libras no era fácil no era fácil esa carga tener un hijo conlleva responsabilidades entre las cuales están responsabilidades materiales mire lo que dice la Biblia Pablo dice he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Yo escucho muchas veces a los padres decir, mis hijos no me ayudan. Bueno, fíjese que el modelo bíblico mostraba que no eran los hijos los que tenían que ayudar a los padres, eran los padres los que tenían que ayudar a los hijos. Por eso los padres se preparaban. Y tenemos el caso del hijo pródigo que le dijo a su papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, el papá se preparó porque sabía que era su responsabilidad proveerles para las necesidades de los hipótesis. Mire, la Biblia nos enseña eso, ¿verdad? Y vemos acá que los hijos tienen derecho... A un techo digno. A un techo digno. Eh, no sé cuántos de ustedes, no les voy a preguntar, pero ¿cuántos de ustedes se crearon en mesones? Ustedes saben lo, que, lo incómodo, algunos de ustedes lo saben, lo incómodo que puede ser vivir en ese tipo de lugares, mesones o comunidades. Comunidades. En donde cuando uno entra a, a la champita o al cuarto, Ahí están todos hacinados Todos apiñados Todos apretados En una misma cama duermen tres hipotes Nuestros padres No sé por qué razón No eran previsores Tenían una filosofía extraña Donde comen cuatro Comen cinco decía. Era la filosofía de ellos Hermano, pero no es una buena filosofía. Un cipote merece ser criado en un hogar donde tenga lo necesario. Pero a veces nos ponemos a tener hijos sin estar preparados, sin estar listos. Nos metemos a ese, a ese lío para satisfacer nuestra necesidad pero jamás pensamos en la necesidad del niño jamás hoy estábamos platicando con una persona y conversábamos acerca de lo duro que debe ser para los niños estar en pandemia tener que salir a la calle con mascarilla a los niños no poder ir a jugar a los, a los juegos que hay en el pollo campero o en la pizza, porque eh, yo recuerdo algunas veces hemos llevado niños a comer, de, ya sea del CDI o de algunos sectores, hemos ido a esos lugares en el pasado, inmediatamente cuando los niños entran a uno de esos lugares, lo que hacen es quitarse los zapatos y salir corriendo, a, a meterse a esos juegos. Ahora están clausurados, no se puede, no se puede. En algunas colonias no se puede llevar a los niños al parque. No se puede. La violencia lo, 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 no lo permite. Y sin embargo nosotros no estamos haciendo nada para, para cambiar eso. Para cambiar esa realidad. Nosotros de chiquitos dormíamos tres en la misma cama. Era una guerra, era un pele una, una peleadera porque aparte nosotros casi todo el día andábamos descalzos y entonces para irnos a acostar nos teníamos que ir a lavar los pies primero y algunos de nosotros no nos gustaba irnos a lavar los pies y así nos subíamos a la cama entonces mi hermana que era la más grande peleaba y nos pegaba porque nos subíamos a la cama sin lavarnos los pies era una incomodidad para ella porque nosotros éramos más pequeños era una incomodidad, era una, 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 una queja continua, ¿verdad? Que estos bichos que no se caen, Entonces eso la amargaba, eso la mantenía estresada, la mantenía enojada. Entonces, cada cipote tiene derecho a un techo digno, pero también tiene derecho a la salud. ¿Verdad? A la salud. Tiene derecho también a una buena alimentación. Yo, yo me fijo y me asombro cómo hay padres que al niño le dan de desayuno pupusas y coca cola pupusas y coca cola nosotros tenemos un CDI en donde en el pasado le damos de comer a los niños y no podemos no podemos darles pollo campero carne asada Pizza, hamburguesa, no es eso lo que se les da de comer porque la idea es enseñarles a comer la idea es cuidar su salud y ustedes saben que para que un niño tenga buenas defensas necesita consumir verduritas y no nos extraña que la gran mayoría de niños no les gustan las verduras pero sí nos preocupa, nos asusta cuando vienen los padres y dicen, no, es que el niño ya no quiere venir porque aquí solo verduras le dan. Y a él no le gusta la verdura. Porque yo a él, yo sí me ocupo de que mmm, todos los días tenga su chori con Coca-Cola. Porque es lo más práctico. Así acostumbran a los niños. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Lo más fácil es dejarles un dólar para que vayan a comprar una coca en lata y una tira de churros. Ser padre responsable implica una gran carga. Una gran carga. Yo he estado los últimos dos meses con un problema de salud y a mí se me está haciendo difícil comer en la calle porque en la calle uno no encuentra cosas saludables en la calle lo que un, único que uno encuentra son cosas dañinas entonces yo me voy a sentar a un restaurante y, y, y pregunto ¿tienen tal bebida? no, solo gaseosa y té por cierto, quiere decir que el té lleva más azúcar que la gaseosa. Así que la gente que prefiere un té helado, creyendo que es más dietético, Neles Pasteles, no están haciendo dieta. Todo es frito, todo es empanizado, todo es cargado de grasa, todo es pan, harinas. Bañados en aceites Entonces hay que cocinar en casa Y entonces nos entra la pereza La incomodidad Porque nos gusta lo fácil Ustedes creen que llevar 75 a 100 libras Sobre los hombros era fácil para estos hombres No era fácil Ser padres no es fácil No es para todos ¿sabían ustedes eso que no es para todos? ¿Ah? mire yo veo niños en los, en, los, en los semáforos limpiando parabrisas ¿sabía usted que esos niños son mandados a la calle por sus padres para que les lleven dinero en las noches y poder usar ese dinero para sus vicios para, para sus malas costumbres pero el colmo, ¿sabía usted que cuando ve gente con niños pidiendo en, la, en, la, en los semáforos, en las calles, ¿sabía que esos niños son alquilados? Allá en el bajo mundo hay muchas mujeres que se dedican a alquilar sus hijos para que otros vayan a pedir. Creo que les dan seis, de 6 seis a 10 dólares diarios por el niño. ¿Tendrán derecho ellos a tener hijos? ¿Era correcto que esa gente procreara? ¿Entendían ellos lo que eso conllevaba? Ahora, muchas de esa gente vienen dañados por infancias, por abusos, por un sinfín de cosas. Pero el colmo es que en la iglesia tengamos padres que no han entendido. Hay padres que inclusive se quejan y dicen, yo tengo derecho a vivir también. A eso lo hubiera pensado antes. Si ya cuando los hipotes aparecen, uno pierde sus derechos. Y la prioridad tienen que ser ellos. Ya, uno no puede ir a darse el lujo de, de decir, me voy a comprar una camisa de 20 dólares. ¿Cuál zapato? La leche. Los diapers. Los pampers ahora, antes eran diapers. Uno iba a pedir mantas a las panaderías, sacos, y los echaba en lejilla y los hacía diaper y eran reutilizables. Hoy ya no hay de eso, hoy solo es pampers. Pero, pero tener hijos es lindo, pero, pero conlleva una carga. Hay que tener un presupuesto, hay que, hay que hacer números, porque son 20 años o 21 años. Usted ya casi va de salida, hermano, está alegre. ¿ver? Bueno, con una, porque con la otra le faltan todavía como, como 18 años, 15 años todavía de mantenerla. De que todos los días, papá, dame, papá, dame. ¿Verdad que nunca le dicen, papá, mira, fíjate que ya no me des, porque aquí tengo, solo dame, dame, dame. Es la palabra de los niños, dame, 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 dame. Papá, me han dejado un deber, papá, fíjate que la cartulina, fíjate que, no, fíjate que no, fíjate que no, fíjate Un día vino un papá y me dijo, estoy harto que me pidan. Entonces, mándelo donde el vecino, le di No, me dio Pues sí, entonces, Número tres, entonces tenemos la obligación, ¿verdad? No solo de, de proveer, no, a, acá es primero de guiar y luego es proveer, sino que también tenemos la responsabilidad de comprender. Dice acá, bueno, ustedes saben que los sacerdotes se centraban, se paraban en medio del río y allí tenían que esperar hasta que pasara el último hasta que pasaba el último israelita, entonces podían avanzar ellos pero al hablar de, 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 de esperar y de pasar el último hasta el último, ahí habían enfermos ahí habían animales ahí habían niños, ahí habían ancianos que llevaban su paso y ellos estaban firmes ahí parados esperando no estaban los... ¡Apórense! ¡Dejen de estar platicando! ¡Dejen de estarse tomando selfies! Ellos entendían que eran llamados a esperar hasta que pasara el último. Miren lo que dice la Escritura. Y ustedes padres... Esta es la traducción del lenguaje actual. Y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. La paciencia... Debe de ser una virtud que esté presente en la vida de todos los que tienen una familia. Los hipotes necesitan apoyo emocional. Mire, usted no sabe cómo en las escuelas o en la calle eh, los hipotes eh, se exponen a, a burlas, a, se exponen a, a, a abusos de parte de otros niños o de adultos. Los niños son crueles a veces para clavarle apodos a la gente. Me acuerdo yo que cuando estudiaba octavo grado no había un solo, un solo alumno de ese grado que no tuviera un apodo. Todos, todos, cada uno tenía un apodo. Pero el apodo... Generalmente no tenía nada que ver con virtudes, porque cuando el Señor Jesús llama hijos del trueno, lo que está resaltando ahí el Señor es ese carácter fuerte, vigoroso. Pero los apodos en el grado eran el sanate, el trompa de cucha. Había uno que era bien morenito que le decían tizón. Había otro que era orejón y le decían cuereta. Dumbo le decían también, los de otro grado. ¡Ey, está Dumbo! ¿Por qué? Por las orejotas. Usted no sabe la jungla en la que muchas veces los hipotes se tienen que desenvolver. Y de repente dicen, yo no quiero ir a la escuela, ¡ah! ¡Que se vaya! ¡Mano Aragán! Que no... y, lo, y, lo tienen, y, lo, y lo tienen por Aragán, por irresponsable, y no entienden que posiblemente la situación de él sea otra. Tuvimos un profesor, creo que en noveno grado, que era homosexual, y acosó a varios estudiantes, a los que veía más livianos. Ellos nos pasaban el dato y nosotros no creíamos lo, 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 lo bravo, los bravos, los inquietos, lo, lo, no creíamos. Un día lo embolamos al profesor, lo, lo invitamos a tomar, lo embolamos y allá se destapó. Pero los malos, los de, de espíritu fuerte. Y empezamos a chantajearlo porque a final de cuentas nos pasó a todos el grado aunque no íbamos a clases. O sea, hacíamos cosas horrendas. Pero los de espíritu débil se cortaban. Entonces, los hipotes necesitan comprensión. Los hipotes necesitan tiempo, ¿verdad? De cantidad y de calidad. Pasar tiempo con ellos. Me dice alguien, pastor, y adoptar a este edad no, le dije yo, porque los niños necesitan papás, no abuelitos. Y yo ahora os los doy sueño solo ganas de estar en la hamaca, hay una edad, hay una edad, yo creo que entre los 21 y 35 años, los tatas están en lo mejor de dar para los hijos, de ahí uno va bajando, va y en pianos chaque, y ya las citas de uno, las salidas de uno lo van al seguro, ya uno se alista y le dice a la mujer, te toca cita hoy, ya no se alista uno para ir a chotear, sino que para ir al hospital, para ir a la clínica, se alista uno. Entonces, los niños necesitan comprensión, atención, cuidado. Así que, es bonito tener una familia. Es bonito, queridos hermanos, llegar a tener esos, ese hogar, esa casa, esa familia. Por ejemplo, eh, los que se van a casar, tienen el anhelo y dicen, Ay, cuando me case, dice la muchacha. Pero cuando se case, ya pensó que le va, a tener, le va a tocar que cocinar todos los días. Siete días a la semana, tres veces al día. Y el caballero ya pensó que para ir a la tienda, para ir al mercado, para ir al súper, y para que haya comida en la casa, le van a decir, dame pisto. O sea, no debemos pensar solamente en la parte bonita Sino también en el compromiso Que estamos asumiendo Cuando tomamos decisiones Esta mañana es un llamado A no dejarnos emocionar nada más Por la parte atractiva de una decisión sino pensemos en las implicaciones que eso tiene ¿Son bonitos los niños? Sí ¿Son una bendición? Sí pero también es cierto que las familias necesitan un cuido, necesitan provisión, necesitan instrucción, necesitan comprensión. Y si uno no está dispuesto porque uno es un aburrido, porque uno es amargado, porque, porque uno ya está viejo, porque yo no quería. Entonces piénselo, es bonito. Es bonito, pero es un trabajo. Mire, a mí me toca a veces que estar atendiendo cosas que los papás no quieren atender. Por ejemplo, a mí me vienen con pelos extrafalarios, con vestimentas extravagantes, con conductas inapropiadas. Aquí había un par de jóvenes que entre ellos se trataban de Terry. Mira Terry, mira Terry. Y un día averigüé que eso es equivalente a perro. Perro aquí, perro. Es los hermanos. Los hermanos. Se trataban de perro como cualquier vago, como cualquier sinvergüenza, como cualquier chuco de la calle. De bocados. ¿Y sabe qué me tocó a mí hacer? Te vuelvo a ir a decirle así a tu hermano y te me vas de la iglesia. Yo no quiero vagos aquí en la iglesia. Te quito el privilegio. Me amagaron y otro día los alcancé a ir. Estás advertido. Yo no juego. Se les quitó la maña. No sé si a, a mis espaldas. Ya no los he escuchado. De repente me, me salen con unos pelos Con unos pelos Yo me pregunto Dios mío y el papá Y la mamá no dicen nada ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no se expresan? Mire hijo, mire hija Eso no va Usted es un cristiano Usted es un servidor Usted es Ropas ropas. Mire, hermano, uno no tiene que tener límites como cristiano que es. Tiene que, mire, aquí no les estamos midiendo el largo de la falda. ¿Por qué no lo medimos nosotros? Porque nosotros asumimos que cada uno de ustedes tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a redarguir. Nos va a redarguir. un día me dijo una persona en una sala de belleza mire me dijo le podemos pintar las canitas man, para que se vea más joven me yo me lo pinto de negro o de rubio y qué pasa si llego rubio a la iglesia estoy en mi derecho vivo bajo la gracia media vez lo apruebe mi esposa puedo llegar de rubio Viejo loco. Sos cristiano, sos pastor. Ya vas a cumplir 50 años. Ubicate. ¿Qué va a pensar de vos la gente? ¿Qué mensaje estás enviando? ¿Qué mensaje estás proyectando? Gracias, Espíritu Santo. Hermano precioso. Asumamos nuestro rol, asumamos nuestra responsabilidad, eduquemos, guiemos, proveamos. Porque si usted toma una decisión, asuma con ella la responsabilidad que esa decisión conlleva. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.